0: Das ist eine Wenn-Dann-Zuweisung, ja. Wenn äh, eine Rechnung digital eingekommen ist, was soll jetzt mit der Rechnung passieren? Äh, soll sie einfach warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder soll die dann irgendwo hin und automatisiert verbucht werden? Weil ich einfach viele
1: ähm, ja, Fehlerquellen, die vielleicht in der händischen analogen Buchhaltung da sind, tatsächlich eliminieren kann, äh, wenn ich denn diesen Einstieg in die Digitalisierung und Automatisierung richtig mache. Das
2: könnte ich dann oder würde ich den Steuerkanzleien, die gerne digital umstellen wollen, zu dem, was sie ja schon digital sowieso so machen mit der Datev. Immer empfehlen, erstmal an der internen Kommunikation zu arbeiten und dort die Prozesse zu straffen, weil, wenn dann alles funktioniert, dann kann von extern, egal ob 100 neue Mandanten oder 500 im Monat, dann kann man auch über andere Zahlen sprechen, die man bewältigen kann.
0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya.
1: Hi und herzlich willkommen in dieser Episode, einer Aufzeichnung unserer Digitalisierungskonferenz der bitsandbusiness.de aus dem Frühjahr 2022. Sprechen wir über Best Practices zur Digitalisierung für Steuerberater. Und unsere Gäste, Savas Kurzluglu, CEO und Founder von Somax, einem Unternehmen für Kanzlei-Marketing, Digitalexperte André Nünninghoff von NAFTO sowie der selbstständige Buchhalter Florian Reichert sind allesamt Experten, wenn es darum geht, mit steuerrelevanten Unterlagen effizient zu arbeiten. Und sie diskutieren darüber, wie sich Softwarelösungen als Steuerberater nutzen lassen, um sich Prozesse zu automatisieren und Arbeitserleichterungen zu schaffen und thematisieren darüber hinaus welche Effizienzvorteile digitales, cloudbasiertes Arbeiten im Vergleich zu papierbasierten Arbeiten bei Steuerberatern bringt und worauf im Umgang mit Daten, aber auch bei der Softwareauswahl zu achten ist. Und nun viel Spaß mit der Episode.
0: Los geht's!
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Ich äh, freue mich riesig, heute hier zu sein. Es geht bei unserer äh, Podiumsdiskussion hier gleich über äh, um die Digitalisierung in der Steuerberatung. Ich bin Sophie-Marie Gruber von Kaya und äh, bin hier als Account Executive eigentlich täglich im Gespräch mit SteuerberaterInnen und äh, freue mich riesig, heute mit euch drei Experten hier zu sein. Wollt ihr euch einmal ganz kurz mit einem Satz vorstellen? Florian, magst du vielleicht gleich anfangen?
1: Ja, gerne. Herzlich willkommen ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin der Florian, der langhaarige Buchhalter, ich habe mich ja heute schon zweimal vorgestellt und freue mich auf eine spannende Diskussion im Deep Dive hier.
3: Super. Dann geht gleich weiter mit André. Ja, hallo. Schön, dabei zu
2: sein. Mein Name ist André und ich sorge mit meinem Team für digitale Magie und freue mich schon auf die spannende Diskussion. Ich komme von der anderen Seite und dann schauen wir mal, wohin es führt.
3: Sehr schön. Dann der Dritte in der Runde.
0: Ja, last but not least, mein Name ist Sawasch Kursugtu. Ich bin Gründer von SOMAX Webdesign und Kanzlei Marketing, aber auch bekannt als der Kanzlei Savas. Und ich helfe Steuerberatern, Buchhaltungskanzleien dabei, ja, grandiose Wunschmitarbeiter zu, fi zu finden, Wunschmandate. Und das gepaart mit genialem LinkedIn-Kanzlei Marketing und natürlich grandiosen kanzlei -Webseiten. Das zu mir.
3: Ja, super, da haben wir ja eine bunte Runde heute, ähm, wo ganz viele unterschiedliche Einflüsse auch äh, reinkommen, hoffe ich. Vielleicht wollen wir am Anfang einfach mal ganz kurz besprechen, wie seht ihr das, wie digital ist die Steuerberatung? André, fang doch mal an.
2: Sehr gerne. Also, ähm, ich... Äh komme ja von der anderen Seite und unterstütze dann eben auch Steuerkanzleien bei der Beratung und äh, ich musste selbst auch mit meinem Unternehmen die Steuerberatung wechseln, weil ich in der ursprünglichen Steuerkanzlei, der schwarze Schaf war, oh, die machen was digital und der kommt nicht mit der Pendelmappe und auf dem Weg dann eben auch dahin im Stau stehen, das war alles nicht so meins und ähm, ich habe festgestellt, wir haben zwar, ich glaube, in Deutschland ca. 80.000 Steuerberater, sonst korrigiert mich und ähm, viele haben auch ein datev und dann kümmert sich auch einer da drin um die, ich sag mal, papierlosen Mandanten. Aber ja, es rücken ja immer mehr Unternehmer nach, die auch digital arbeiten, die ortsunabhängig eben auch ihre Unterlagen prüfen wollen, anliefern wollen und dort werden sich auch viele Kanzleien umstellen müssen. Viele richtig gute Kanzleien haben somit auch schon getan und haben sich auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Das ist natürlich ein stetiger Prozess und äh, der wird auch noch ein bisschen dauern, aber er macht ja auch Spaß und dafür sind ja wir auch da. Es ist eben immer viel Bewegung drin.
3: Ja. Und ähm, Savas, was würdest du sagen? Du hast ja, du arbeitest ja viel auch im Hintergrund äh, mit Steuerberatungen. Würdest du sagen, ein digitalisierter Steuerberater oder Steuerberaterin arbeitet besser? Und wenn ja, warum?
0: Definitiv arbeitet ein digitalisierte Steuerungskanzlei besser, ein ganz klares Ja. Äh, man darf die Steuerberatung aus zwei Säulen sehen, äh, relativ einfach im ein Modell mal dargestellt, ja. Die eine Säule ist die ganze prozessuale Digitalisierung. Manche Kanzleien hängen dem tatsächlich hinterher, auch heute. Und je besser diese, Prozess, äh, diese Digitalisierung der Prozesse ist, desto höher steigen natürlich die Profite, weil sie eben Profite heben, Friktionen werden vermieden. Aber auf der anderen Seite... Jammern viele Steuerberatungskanzleien, ach, ich habe so viele Mandanten und ich weiß nicht mehr wohin, aber sie fragen sich nicht, ja, sind denn diese Mandanten auch profitabel genug? Machen die mir nur Ärger in Anführungsstrichen oder bringen die auch Geld und Freude ins Unternehmen? Und da sind wir dann auch schon wieder beim ganz großen Thema, ich muss ja Mandanten ablehnen, ich finde ja keine Mitarbeiter. Ja, naja, natürlich wenn ich nicht digital sichtbar bin, da sind wir bei der Digitalisierung, ja. ja, wie soll ein Mitarbeiter dich finden? Sprich, das World Wide Web, das Internet, ob es jetzt LinkedIn oder Facebook ist, das sind alles Plattformen, Städte sozusagen, ja, wo ich mein Schaufenster präsentieren kann. Und wenn mein äh, Schaufenster als äh, Steuerberatungskanzlei Lass mich das mal bitte so sagen, wie bei Kraut und Rüben aussieht. Ja, mein Gott, dann kommt kein potenzieller Bewerber oder äh, Mandant rein und sagt, hey, ich will da bei dir Mandant werden. Also da ganz klar, äh, es gibt digitale Kanzleien, die wirklich in diesen Richtungen sehr erfolgreich arbeiten, aber viele, leider Gottes, ich will nicht sagen, die haben es verpennt, aber äh, die arbeiten dran und ich unterstütze sie, dass sie besser werden, genauso natürlich auch wie Kaya mit den Lösungen.
3: Ja, du hast auch schon was ganz Wichtiges angesprochen. Also einerseits natürlich die Sicher Sichtbarkeit nach außen, ähm, aber du hast jetzt auch von, von Buchhaltungssoftwares gesprochen. Florian, das ist ja auch ein bisschen deine Expertise. Ne? Ähm, wie führt man denn Buchhaltungssoftwares am besten ein in so einer Steuerberatung?
1: Ähm, ja, gut, man muss natürlich schauen, dass man, also die Mitarbeiter, hat Sawascha angesprochen, das ist natürlich ein Thema, dass ich die einfach mitnehme. Wir hatten es vorhin schon in der Panel-Diskussion, äh, ich muss die Leute einfach mitnehmen, muss ihnen zeigen, was möglich ist, was die Digitalisierung, die Automatisierung halt machbar macht äh, und was für Möglichkeiten da drin stecken, ohne sie jetzt irgendwie, also ja, äh, und ihnen die Scheu davor nehmen, dass eben Digitalisierung und vor allem Automatisierung was Gutes ist, eben auch ihnen nicht den Job wegnehmen. Will. Also, ich habe jetzt auch keine Angst, dass ich als Buchhalter hier arbeitslos werde mit den ganzen digitalen Lösungen, sondern es wird eben, wie es ja schon angesprochen hat, es wird effizienter, effektiver und ich habe eben mehr unterschiedliche Möglichkeiten. Und da muss ich natürlich auch als Kanzleiinhaber oder als Kanzlei natürlich schauen, was passt zu meinem Unternehmen, wie digital sind auch meine Mandanten aufgestellt, in welchen Branchen. das gibt ja ganz viele unterschiedliche Modelle dahingehend und wie nehme ich eben dann auch wirklich mein Team, meine Mitarbeiter mit. Mit, um äh, diesen digitalen Prozess äh, voranzuschreiten und dass da eben möglichst keiner auf der Strecke bleibt und äh, ich alle mitnehmen kann in diesem ganzen Prozess.
3: Hast du da auch einen ganz konkreten Tipp dafür, wie man da reingehen kann, um das anzustellen oder wo, wo man da am besten ansetzt? Weil es ist ja natürlich immer das eine zu sagen, man muss die Mitarbeiter mitnehmen, aber wie genau mache ich das? Oder vielleicht auch oh, ihr anderen beiden, habt ihr da eine Idee? wie man Oder ein Best Practice vielleicht sogar?
2: Ich hätte da einen Best Practice, um gleich auch mit auf äh, den Wortlaut von Florian mit einzugehen. Der Mitarbeiter ist ja das wichtigste Hab und Gut und in dem Wort Steuerberatung steckt ja auch Beratung drin. Ja, also man muss ja auch erstmal mit den ganzen administrativen Aufwänden die Steuerberater und die Steuerfachangestellten dazu befähigen, damit sie überhaupt beraten und nicht nur Buchhaltung machen am Ende des Tages. Weil da liegt ja, glaube ich, das mit eins der Geschäftsfelder, das Wort Beratung steckt eben mit drin. Und ähm, wir haben festgestellt bei unseren Beratungen, dass man teilweise auch tatsächlich Mitarbeiter verliert, weil es gibt immer Mitarbeiter, die vielleicht sagen, so jetzt ist der Punkt, da muss vorher schon was nicht gestimmt haben, aber ich möchte das alles jetzt nicht mittragen, diesen Veränderungsprozess Und da steht vor mir ein gestandener Steuerberater, sagt hier, bei mir haben Leute gekündigt, das habe ich mir mit der Digitalisierung aber nicht so vorgestellt nach einer gewissen Zeit und nach dem öffentlichen Auftritt, wie ich aber schon sagte, kommen dann plötzlich dafür sechs, sieben, acht, zehn neue Mitarbeiter, die sagen, oh, super, ihr macht das so, finde ich super, ihr habt auch sogar Homeoffice und alles drumheran und nicht jeder muss eben in die Kanzlei reinlaufen, um Daten anzuliefern, also das wechselt sich ja am Ende des Tages, ne? und ich denke, ähm, etwas Neues einzuführen, ist immer ein sehr, sehr schwieriger Prozess und man versucht, alle Leute mitzunehmen und der es gibt eigentlich nicht den ultimativen Tipp oder die eierlegende Wollmichsau am Ende des Tages. Wenn man schon ein gutes Team hat, dann wird das Team auch gut mitziehen, auch wenn es stressig ist, neben dem eigentlichen Tagesgeschäft, Ja, aber am Ende des Tages, wenn das Team sowieso aus irgendwelchen anderen Gründen nicht ganz fein läuft, säuberlich, ja dann muss man sich darauf einstellen auch, dass man Mitarbeiter aus der Kanzlei verliert, aber wenn die Umstellung geschafft ist und man damit nach außen Werbung trägt, hey, wir arbeiten jetzt so und so, sicherlich auch der Mangel, den Sawasch angesprochen hat, wieder in Teilen aufgefangen werden kann. Es ist nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall so möglich, dass man auch dann entsprechend seine Kanzlei digitalisieren kann, die internen Prozesse. Ich meine, Buchhaltung ist ja schon viel digital, wenn wir mit der DATEV arbeiten, aber es geht ja auch um die Anlieferung der Daten. Was muss der Kunde machen? Wie liefert er an? Und vor allen Dingen auch die Kommunikation. Also früher wurde dann... Ein Telefonanruf gemacht, es wurde ein Brief geschickt und dann hatte man erstmal wieder Zeit, bis der Kunde sich meldet. Heutzutage per E-Mail, wir sind alle Amazon gewöhnt, ihre Bestellung ist bestellt, ausgeführt, wird geliefert, ist gleich bei Ihnen. Das heißt, wenn man dort nicht antwortet, die Kunden sind das gewöhnt, dann fragen sie, hey, haben Sie überhaupt meine E-Mail schon bekommen? Das heißt, auch im Hintergrund, die ganzen Verwaltungssysteme im Steuerbüro, die ändern sich im Zuge dessen auch noch mit und das heißt, plötzlich hat der Mitarbeiter dann mehrere Zugänge, andere Software, in die er sich einarbeiten muss. Und das braucht auch etwas Zeit. Aber das gehört nun mal auch dazu zum Veränderungsprozess. Und das muss man sehr gut begleiten, damit man auf dem Weg so wenig wie möglich verliert und dann eher neu dazu gewinnt.
0: Naja, ich und bei solchen Projekten, so darf ich noch ergänzen? Oder? Bitte
3: unbedingt, ja. ja.
0: Und genau in solchen Projekten, ja, ist es ganz, ganz wichtig äh, in der Projektarbeit, aus Betroffene Beteiligte zu machen. Ja. Und wie Andrea, auch gerade eben gesagt hat, die wertvollste Ressource in einem Beratungsunternehmen, sprich Steuerberatungskanzlei, ist der Mitarbeiter. Und da wiederum bei der Mitarbeitergewinnung und die Mitarbeitergewinnung, dass wir in der Employer Branding Arbeitgebermarke stärken und da wieder runtergeleitet sind wir wieder bei der Unternehmenskultur, ja. Da sprechen wir von Werten, ja. Da sprechen wir von Leitbildern, ja. Und aus meiner Erfahrung, ähm, viele Kanzleien haben eben diese Leitbilder, in den Köpfen der Kanzleiinhaberinnen, aber eben noch nicht schriftlich manifestiert und auch nicht jeder Mitarbeiter weiß, was sind denn nun unsere Leitbilder, was sind denn nun unsere Werte? Und je besser die Unternehmenskultur, sprich die Kanzleikultur ist, desto leichter auch in der Digitalisierung, wenn man eben neue Projekte einführt. Warum? Warum? weil die Mitarbeiter wissen, ah, da oben ist unser Polarstern, da wollen wir hin, ja. Und Handel ist Wandel, das ist ganz klar. Und wenn eine Steuerberatungskanzlei äh, noch nicht mal die Modernis Modernität eines Finanzamtes hat, ja, holler die Waldfee, ja. Und deshalb ist es eben wichtig, äh, wie André eben äh, wirklich super gut erklärt hat, die Mitarbeiter gerade an der Basis abholen, am Leitbild arbeiten, an der Unternehmenskanzleivision arbeiten, an unserer Mission arbeiten, das, was wir täglich tun, sprich den Mandanten beraten, den Mandanten aktiv in der Steuergestaltung unterstützen. Das ist der Punkt. Und so äh, findet auch eine Digitalisierung leicht statt. Oh ja, und bei einer Projekteinführung, das gibt die Drittelregel, ja, ein Drittel ist immer dagegen, egal wie gut man seinen Job macht, ein Drittel, das sind so die Wankelmüdigen und ein Drittel sagt, jawohl, super Chef, Chefin, wir treiben nach vorne, ja. Deshalb Unternehmenskultur und Leitbild ganz wichtig auch in solchen digitalen Projekten.
2: Und ergänzend, Florian sagte auch noch dazu vorhin, ähm, er hat als Buchhalter keine Angst, ersetzt zu werden. Ich bin da völlig bei, davor haben viele Leute Angst. Ähm, es ist eben so, alle reden von KI, Automatisierung, alles wird schneller, besser, aber die KI ist auch nur ein Praktikant, dem man irgendeine Regel vorgibt und wenn die Regel falsch ist, macht der Praktikant immer was falsch. Das heißt, man, man kommt nicht drum rum, dass dahinter Menschen sitzen, die die Regeln anlernen, anpassen, ändern und so dann eben, sonst korrigiere mich Florian, auch die, den Workflow, den, das Tagesgeschäft ändern, ja, dass man diese, diese, ich sag mal, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die man nur irgendwo eintippt, eben automatisiert, bestmöglich und dann eigentlich wieder zum eigentlichen Kernthema kommt im Unternehmen.
3: Sag mal, ähm, André, du hast da ja schon was äh, ganz Wichtiges angesprochen, auch mit der Automatisierung. Ich möchte noch ganz kurz nachfragen: Kannst du ähm, eine kurze Hochrechnung geben, auch wie? wie diese Einsparung aussieht, die man durch diese Automatisierung hat und die man dann vielleicht auch wieder den äh, MitarbeiterInnen kommuniz kommunizieren kann.
2: Also Hochrechnungen in dem Fall sind schwierig, weil ja jeder anders ist, aber Steuerkanzleien haben von der DATEV ein Hoch. Rechner, wie toll die papierlose Buchhaltung für ihre Kunden sein kann am Ende des Tages. Da gibt es tatsächlich ein Tool vor, wie man dann berechnen kann, wie teuer ist die eigene FIBO im Haus, die FIBO beim Steuerberater und wenn man das meiste eben zu Hause selber im Büro online macht. Und ähm, deswegen ist da schwierig, eine Aussage zu treffen. Aber am Ende ist es natürlich so, wenn mein Mitarbeiter nicht mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt ist, sondern die tatsächlich vielleicht nach einer gewissen Anlernung des Praktikanten wegautomatisiert werden können und nur noch kontrolliert werden müssen, dann kann ich doch auch Zeit in Fortbildungsmaßnahmen für meine Mitarbeiter stecken. Das höchste Wertegut. Der E-Commerce-Markt ist am Rennen. Allein schon hier der Versandhandel. Nicht jede Steuerkanzlei, wenn dann schon das Wort E-Commerce fällt, oh hm, international ganz. Viel Amazon FBA, wie gehe ich damit um? Und da, es gibt genügend Fortbildungen für Steuerfachangestellte und selbst auch für Steuerberater an den bekannten Schulen, um genau diese neue Zielgruppe aufzugreifen. Es wird immer noch die Imbissbude, das Restaurant, Oma Brömmelkamp geben, gar keine Frage, die kommen alle noch. Aber mehr und mehr ist eben gefordert, dass die Leute einfach von ortsunabhängig irgendwo, was weiß ich, in, in Paraguay sitzen und trotzdem hier ihre GmbH führen können und Amazon übernimmt eben den Versand. Und das sind natürlich... Man hört es nicht gerne, aber das sind cash ne? 10.000 Belege im Monat, die kann ich gar nicht alle händisch anfassen am Ende des Tages, so viel Zeit habe ich gar nicht für meine Mitarbeiter. Da müssen Systeme unterstützen, ich sage mal so wie Fahrassistenzsysteme im Auto einem unterstützen, ABS, ohne dass man es merkt, oh, da ist gerade was passiert, super, das System hat aufgepasst. Deswegen Hochrechnung schwierig, aber die Zeit sollte dann eben in die Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter gebracht werden und dann kann man sich auch auf verschiedene Bereiche als Steuerberater spezialisieren.
1: Das Gerade diese Fortbildung so ist... Also ich möchte ganz kurz einsteigen. Ja, bitte, gerade diese, Fortbildung, ja. äh, diese Fortbildung ist natürlich genau das, was was ihr beiden angesprochen habt. Da muss ich die Leute mitnehmen. Äh, der klassische Steuerfachangestelltenjob hat sich aus meiner Sicht auch die letzten fünf bis zehn Jahre deutlich gewandelt oder auch äh, der Buchhalterjob. Ich muss eben nicht nur Buchhalter sein und irgendwelche Belege oder Dinge eintippen oder digital verarbeiten, sondern ich muss vor allem wissen, wie mein die Unternehmen, die Mandanten, die ich habe, die ticken, was sie eben bei Amazon-Händlern, wie eben solche Strukturen dahinter funktionieren, wie ich digitale Bankdaten oder andere Daten eben einspiele. Da brauche ich natürlich auch eine gewisse technische Affinität oder eben zumindest die Anleitung, die Fortbildung, die du, André, eben angesprochen hast, um die Leute mitzunehmen, um sie nicht zu verunsichern, um eben auch zu sagen, das, was da neu kommt, was du neu da machst, da kannst du dir auch sicher sein, dass du es richtig machst und dass auch die Automatismen, die dahinter sind, auch tatsächlich funktionieren.
0: Naja, und eine Kundin von mir, äh, sie hat eine größere Buchhaltungskanzlei. Äh, sie spricht ähnlich wie Florian. Ja, Savas, äh, ich habe von der Digitalisierung der Buchhaltung keine Angst, weil sie lebt das jetzt schon, was ich gerade sagen werde. Mir ist Zeit frei geworden, Zeit dafür frei geworden, dass ich meine Mandanten beraten coachen kann, ja, sprich aus Unternehmer, die sich vielleicht fragen, ja, wie schaut es mit meinem Cashflow aus, wie geht es weiter? Und sie sagt ja, das ist oft auch ein Mindset-Thema und sie macht sowas auch neben ihrer Buchhaltung sehr gerne und berät da halt äh, ihre äh, Unternehmer und wird dadurch auch sehr gut weiterempfohlen. und da ist natürlich die Digitalisierung aus meiner Sicht, äh, Florian, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eine Riesenchance auch für jede Buchhaltungskanzlei, aber auch für jede Steuerberatungskanzlei.
3: Ich würde da auch gerne noch einmal einhaken, was du gerade gesagt hast, weil das total wichtig ist. Ich höre dann nämlich auch ganz oft in den Gesprächen mit, mit den Buchhaltungen, die sich eben jetzt zum Beispiel auch für Kaya interessieren, die Frage nach der Revisionssicherheit, wenn man so digital aufgestellt ist. Das ist ja ein ganz großes Thema. Vielleicht, Florian, magst du einmal kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist und wie die Revisionssicherheit trotz oder vielleicht auch gerade durch die Digitalisierung gelingen kann?
1: Ich glaube, sie kann gerade durch die Digitalisierung gelingen, weil ich einfach viele ähm, ja, Fehlerquellen, die vielleicht in der händischen analogen Buchhaltung da sind, tatsächlich eliminieren kann, äh, wenn ich denn diesen Einstieg in die Digitalisierung und Automatisierung richtig mache. Also revisionssicher heißt letztendlich, dass meine Buchhaltung halt äh, vollständig ist, dass sie den äh, Spezifikationen einer Betriebsprüfung äh, standhält, dass eben da alles vorhanden ist, was vorhanden sein muss, äh, auch in der Art und Weise und in dem Umfang, äh, Stichwort auch Lesbarkeit von Thermobelegen und so weiter, sind ja alles so Dinge, die in der analogen Papierbuchhaltung, selbst wenn ich diesen Beleg die nächsten zehn Jahre irgendwo in einen äh, Ordner lege und bei mir im Dachboden lagere, einfach nicht vorhanden sein können oft. Ne? Und das ist in der Digitalisierung natürlich alles möglich und auch machbar und aus meiner Sicht eben auch, äh, ja wenn ich eben die richtigen, Strategien da fahre, ob als Unternehmer oder Unternehmerin oder eben Steuerberater oder Steuerberaterin, ähm, dann funktioniert das eben auch und dann habe ich da wie beiden, wie André und Schalasch schon angesprochen haben, auch viel, viel mehr Möglichkeiten äh, an Zeit und wirklich äh, Sachen meine Mandanten anders zu beraten.
3: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr da ähm, vielleicht auch noch mal ein jetzt über das alles, worüber wir gesprochen haben, mit der Digitalisierung, die Mitarbeiter, die Revisionssicherheit. Hm, habt ihr da ein Beispiel vielleicht von einer, ähm, von einer Buchhaltungskanzlei, die jetzt von dem kompletten Papierdschungel zur komplett digitalen äh, Kanzlei geworden ist? Wie funktioniert das? Wie lange dauert das, dieser Wandel? Und ähm, genau, vielleicht könnt ihr da ein bisschen einfach mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Ich hätte da ein gutes Beispiel. Ähm, ich ich, ich glaube, da können wir alle mit aufwarten. Ähm es ist so auf mich kam ein Steuerberater drauf zu der eine Steuerkanzlei übernommen hat mit vielen klassischen Mandanten mit dem Pendelordner mit klassisch mit alles völlig sehr klassisch und da muss doch noch was anderes gehen wir müssen jetzt eine Webseite haben wir müssen weitere Schritte gehen dann war auch das Thema interne Kommunikation mit das Thema wenn Mitarbeiter nicht da sind ich meine ein, ein Führerschein ist nicht Nobelpreisverdächtig er sorgt aber dafür dass die LKW Fahrer und PKW Fahrer alle den Pfeilen folgen und unsere Waren in den Supermärkten ankommt und da ging es dann auch eben darum, die Kommunikation intern sowie extern eben anzupassen, damit auch Kontrollmechanismen da sind und nicht äh, Mandanten fünf Tage auf eine Antwort warten, weil ein Mitarbeiter ausgefallen ist. Wir haben da eben dann auch mit Ticketsystemen gearbeitet. Wir sind früher ist ja so das Persönliche immer ganz wichtig in der Steuerkanzlei. Das ist es auch in Teilen heute noch. Aber ähm, wenn sich alle aus einem transparenten System bedienen, weg vom klassischen, ich habe mein E-Mail-Postfach in Outlook. Ähm, da wurde schon mal ganz viel an Transparenz intern geschaffen. Es wurden Rückhalte geschaffen und vor allen Dingen konnte man dann sehen, dass plötzlich so in der Kanzlei zwischen 3.000 und 5.000 E-Mails im Monat eingehen, das ist ja gar nicht mal wenig, womit sind die Leute denn da beschäftigt und ähm am Ende des Tages ist das natürlich nur ein kleiner Teil. Nach und nach kamen dann dazu Anschlusssysteme, wie man eben papierlos oder möglichst papierarm mit dem Mandanten zusammenarbeiten konnte. Ja, also man schließt mehrere Systeme sozusagen aneinander an, wo es dann die Möglichkeit besteht, daraus sich als Steuerberater oder Steuerfachangestellte die Daten eben zu ziehen und ich kann da nur eben empfehlen, man sollte, bevor man an seine Mandanten denkt, immer erstmal an sich und sein Team denken. Ne, die Basis muss stimmen und es nützt nichts, wenn Mandanten digital was anliefern und ich finde es intern nicht mehr wieder. Ne? Also so der Klassiker, hast du es noch oder wo ist es jetzt gelandet, bei welchem E-Mail-Postfach, oh Kollege, nicht da. Ich würde immer als Tipp mitgeben, dass man intern startet und dann nach extern weiter ausbaut, weil dann hat das Team schon mal die Grunderfahrung im internen Bereich gesammelt, was lief gut, was lief schlecht und ähm, das könnte ich dann oder würde ich den Steuerkanzleien, die gerne digital umstellen wollen, zu dem, was sie ja schon digital sowieso machen mit der DATEV, immer empfehlen, erstmal an der internen Kommunikation zu arbeiten und dort die Prozesse zu zu straffen, weil wenn dann alles funktioniert, dann kann von extern, egal ob 100 neue Mandanten oder 500 im Monat, dann kann man auch über andere Zahlen sprechen, die man bewältigen kann.
3: An, äh, danke, André. Sebastian ähm, Wattels, äh, wolltest du auch noch was dazu sagen? Ja, genau. Auch auch
0: eine ja, auch eine Kanzlei, äh, die tatsächlich KAYA nutzt. Und äh, die Papierbelege, die sich mehr oder weniger gestapelt haben, sind weniger geworden. Effizienter die Arbeit. Die Skalierung geht leichter. Aufgrund dieser Skalierung konnten auch zwei weitere neue Mitarbeiter eingestellt werden. <lacht> und da kann man mal ganz klar sagen, ja, äh, Kaya engagiert, die Steuerkanzlei von Papier befreit, ja, also äh, funktioniert nun wirklich gut, ja, und ähm, was auch André sagt, ähm, kann ich nur unterschreiben, warum, man muss tatsächlich in Anführungsstrichen erstmal bei sich selber anfangen, die internen Prozesse durchgehen, weil durch in den internen Prozessen ist viel, viel Geld, aber auch Lebenszeit, ja, und wenn ich die einmal ordentlich aufgesetzt habe oder mal re engineer ja, dann ähm, kann ich auch mit meiner Kanzlei leichter, schneller skalieren auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite meine Arbeitszeit, meine persönliche Arbeitszeit als Kanzleiinhaberin, aber auch der Mitarbeiterinnen ähm, reduzieren.
3: Ja, und was sind da so die Top drei Tools, äh, digitalen Tools, die eine Buchhaltung haben sollte? Eurer Meinung nach?
2: Vielleicht hat Florian als selbst als Buchhalter da den ersten Tipp als Tippgeber. <lacht> <lacht>
1: ähm, also was man auf jeden Fall haben sollte, ist natürlich einen digitalen Rechnungseingangsprozess, der möglichst automatisiert abläuft. Ich hatte in meinem Vortrag auch schon angesprochen, Stichwort Handy, Digitalisierung, also man hat das Smartphone immer, immer dabei, das ist tatsächlich auch für diese Zettelwirtschaft, die wir halt immer noch haben, eines der besten Kriterien oder, oder äh, Tools, die man an der Hand hat, um da schon mal einzusteigen und diese Sachen zu digitalisieren. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir auch alle dabei haben.
2: Ich bleibe bei meinem zweiten Vorschlag, den ich schon getan habe. Also wenn es um die interne Kommunikation und vor allen Dingen um die Transparenz geht und Thema Gletscherspalte, Mitarbeiter krank, ja, die Situation in der Pandemie ist uns allen bekannt und plötzlich müssen die anderen Kollegen das mitwuchten, alles. Dementsprechend wäre ich dafür als zweites, tue ich sich eben um eine Art internes Ticketsystem mit angeschlossenem To-Do-System, ja, damit man einbleibt eben, zu orientieren, dass man aus einer E-Mail auch eine Aufgabe machen kann und den ganzen Tag nicht nur E-Mails verschiebt, sondern auch Aufgaben lösen kann.
3: Ja, und Savas, du hattest ja Kaya, hattest du ja schon genannt, ähm, als Digitalisierung der Eingangspost eben als Tool. Hast du noch einen zweiten Tipp?
0: Naja, gut, der zweite Tipp äh, ist natürlich... Äh, gucken, wie die APIs, äh, sprich die Application Programming Interfaces oder auf Deutsch übersetzt die Schnittstellen zu den einzelnen Automatisierungen funktionieren. Ja, so digitaler Rechnungseingangsprozess ist auf der einen Seite gut, aber die Systeme sind halt nur so intelligent, äh, wie man sie halt auch entsprechend aufsetzt. Ja, was soll denn, äh, das ist eine Wenn-Dann-Zuweisung, ja. Wenn äh, eine Rechnung digital eingekommen ist, was soll jetzt mit der Rechnung passieren? Äh, soll sie einfach... Äh, Warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder soll die dann irgendwo hin und automatisiert verbucht werden? Wenn sie denn automatisiert verbucht äh, worden ist, äh, ist es natürlich, dass die Systeme machen das ja sowieso automatisch, die Plausibilität, aber auch auf der anderen Seite, da sind wir bei der Revisionssicherheit, ist sie denn auch Verfahrens- äh, geobd konform Verfahrenskonform, äh, ja, all also solche Sachen äh, spielen da natürlich eine Rolle und die müssen natürlich auch entsprechend aufgesetzt werden und da natürlich ähm, bei den digitalen äh, Prozessen André, aber auch natürlich ähm, ja, äh, andere Ideen, äh, die halt natürlich da greifen und das halt umsetzbar ist, ne?
3: Ja, perfekt, vielen Vielleicht Dank.
2: Zum Abschluss ja. zusammengefasst, sollte ich mir als Steuerkanzlei, als Führungskraft, Steuerberater einfach mal ein Blatt Papier nehmen, wie man es einem Kind gibt, mit einem Stift und einfach mal die internen Prozesse aufmalen. Stichwort Verfahrensdokumentation. Ja, und einfach mal, wo landet was, bis wann, damit man schon mal eine grobe Übersicht hat und dann mit dem Team in den Feinschliff gehen. Da kennt man auch schnell, wo irgendwas untergeht und, ach, so machen wir das, das wusste ich gar nicht. Ne, können wir das auch anders machen? Ne? Also, wie schon gesagt, mit sich selber anfangen, mit den internen Prozessen, Verfahren eben halt. Und so kann man auch im Nachgang später, wenn Kunden digital mit einem zusammenarbeiten möchten, auch sagen: Hey, du arbeitest digital, hast du denn bei dir eine Verfahrensdokumentation im Unternehmen? Ne? Beratung, Steuerberatung kann dahingehend, wenn sie geschult ist, auch die Beratung durchführen. Das müssen nicht nur wir Digitalberater machen, ne? um dann eben den Kreis wieder zu schließen, dass, wenn es zur Prüfung kommt, dann eben auch die Sachen transparent vorliegen.
0: Und ja. da darf ich ergänzend noch was dazu sagen: gerade im Onboarding-Prozess, ja, da ist. Da wird viel Geld verbrannt und verloren. Und wir entwickeln da äh, ein Tool. Wir sind da um, kurz vor Marktstart, ähm, sodass der Onboarding-Prozess, viele Kanzleien haben einen Onboarding-Prozess von einer Woche bis drei Wochen. E und
3: damit kann das dann verkürzt Sorry. werden. Ne? Man ne? kann
0: das massiv verkürzen, schneller mehr äh, Mandanten onboarden und auch viel effizienter arbeiten mit entsprechenden Checklisten, äh, coacht sozusagen äh, noch vor dem On äh, Onboarding äh, den Mandanten und kann da natürlich äh, ja, seine Effizienz steigern. Ne?
3: Perfekt, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ähm, unsere Podiumsdiskussion, es war wahnsinnig spannend. Vielen Dank euch. Es geht jetzt weiter mit einer Vorstellung unserer Partner und ab 14.10 Uhr dann mit den nächsten Präsentationen. Danke Vielen, euch. Super.
0: Vielen, Vielen Dank. Dank Sophie. Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.